0: Bienvenidos a...
1: Vilan.
0: Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el Fondo para el Cambio Climático. Nuestra invitada del día de hoy es Sandra Orozco, coordinadora de vinculación institucional de la UTLAP Jenkins Graduate School y exfuncionaria federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sandra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Sandra. Qué bueno que estás aquí.
1: Gracias por la invitación, Juan Pablo.
0: No Gracias a ti. Le haré varias preguntas a Sandra para que nos cuente sobre el Fondo para el Cambio Climático. Nos dirá tres acciones eco-friendly que realiza en su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. Sandra, ¿qué es el Fondo para el Cambio Climático?
1: El Fondo para el Cambio Climático era el mecanismo financiero que la Política Nacional de México en materia de cambio climático tenía para financiar acciones de mitigación y adaptación en contra del cambio climático. Era un mecanismo por medio del cual se podían hacer intervenciones en el territorio nacional para mitigar, pero no solamente mitigar, sino también adaptar a nuestro país a los efectos para el cambio climático.
0: ¿Cuál es la importancia de este fondo para el medio ambiente y por qué quitaron este fondo?
1: Bueno, la importancia de este fondo es que además de ser un mecanismo financiero contracíclico, es decir, eh, que no tenía una duración eh, definida, es decir, no terminaba y no acababa con ningún eh, cambio de administración o gobierno, sino que es o era parte de la ley y la política nacional de medio ambiente de México. Eh, pues nos prevenía de eh, cualquier eh, cambio de prioridad en en las administraciones gubernamentales federales. Además, eh, déjame comentarle a tu público que eh, este mecanismo financiero, este fideicomiso tenía una gobernanza muy clara en la que eh, había como un órgano directivo, que era el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, que estaba organizado eh, con base en un órgano colegiado, es decir, las decisiones se tomaban por consenso eh, y en caso de que no hubiera algún consenso, pues era mayoría eh, relativa. Eh, En este comité técnico participaban diversas eh, dependencias federales, agricultura, medio ambiente obviamente la presidía, Eh, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de de Economía, eh, entre otras. Eh, La importancia que tenía además eh, el Fondo para el Cambio Climático desde el punto de vista financiero es que podía eh, atraer y tenía los mecanismos necesarios para atraer recursos internacionales. Es decir, que todos los, los fondos internacionales que existen podían apoyar las acciones de México en contra de mitigación y adaptación eh, al cambio climático a través de este fondo. ¿Por qué lo quitaron? Eh, no, yo creo que no fue un tema eh, del, del funcionamiento eh, del fondo per se, sino que eh, las decisiones eh, que tomó este gobierno es, que, es quitar todos los fondos sin revisar exactamente cuál era la naturaleza, y la importancia de este fondo para cumplir con las metas eh, nacionales e internacionales en materia de cambio climático de nuestro país.
0: Okay. Sí, pues de hecho quitaron todos los fideicomisos. Los Oye, y entonces, ¿ya no va a existir ningún tipo de apoyo para la mitigación del cambio climático y para el medio ambiente, o cómo va a funcionar eso?
1: Pues, eh, a ciencia cierta, eh, y entiendo que la semana pasada salió el dictamen eh, en el Senado de la República es que los recursos que los fondos en general tenían van a pasar a la unidad responsable en, ca- en el caso del fondo para el cambio climático es la Semarnat. Lo grave de esta situación es que efectivamente eh, se dio la orden de dar por terminados eh, estos mecanismos jurídicos y financieros que servían como una medida contracíclica para evitar cualquier cambio en, de prioridades de un gobierno a otro y se priorizaba la política pública, ahora no se tiene claridad de cómo la unidad responsable de cada uno de estos fondos, particularmente del Fondo para el Cambio Climático, va a manejar esos recursos. Lo grave es que no va a existir una transparencia En cuanto a eh, el desembolso de esos recursos, algo que sí existía, por lo menos en este fondo, porque además de tener una gobernanza muy clara, tenía procedimientos eh, y candados muy importantes. Este fondo solamente eh, se utilizaba para acciones muy específicas en materia de cambio climático.
0: ¿Cómo nos va a afectar esto?
1: Bueno, pues yo creo que eh, la afectación no solamente va a ser en el corto, sino también en el mediano plazo, porque además de que ahora no tenemos claridad de hacia dónde van a ir los recursos que que el fondo actualmente tiene, entiendo que al al corte de la mitad del año del 2020 tenía alrededor de 100 millones de pesos, si bien no es... eh, para la, las acciones que México requiere en materia de cambio climático, pues es, es una, una suma bastante pequeña. Eh, además de no saber hacia dónde van a ir estos fondos, no, tenemos, no contamos ya con ningún mecanismo financiero específico para eh, tener acciones eh, claras y concisas en materia de, de mitigación y adaptación al cambio climático. Yo creo que esto no solamente eh, nos debe de alarmar, sino exactamente ya no tenemos manera de hacer eh, algo, además de, 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 es decir, de implementar acciones claras y concisas eh, para llegar a, a las metas nacionales eh, de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es muy grave porque no va a haber manera de hacer acciones claras, no si bien... Eh, el cambio climático nos concierne a todos y nos debe de importar a todos. Sí debe de haber un mecanismo por medio del cual el gobierno tenga manera de implementar acciones, sobre todo en las áreas que más se requiere o en las regiones que más se necesita. Y ahora no tenemos claridad de cómo va a funcionar. Esto puede tardar, así como se pueden tardar un mes para eh, definir los mecanismos claros, se pueden tardar tres años. Y como ustedes saben, en materia de cambio climático en, y como en muchos ámbitos de, de nuestras vidas, el tiempo es oro, ¿no? Eh, seguramente tu público sabrá que eh, con las condiciones actuales eh, se tiene eh, proyectado que la temperatura de nuestro planeta incremente hasta en cuatro grados, centígrados, que eso significaría prácticamente la extinción de la raza humana. La idea del, del Fondo para el Cambio Climático era ayudar, además, a todos los, además de todos los esfuerzos internacionales a los que México se ha comprometido, a reducir esa, eh, esa temperatura que en un escenario más o menos eh, aceptable la, no debería de aumentar Uh, del 1.5
0: no, entonces estaba este fondo estaba alineado junto con el acuerdo de París, seguían los mismos objetivos,
1: es correcto además no solamente estaba uh, alineado uh, al acuerdo de París sino tenía claras las metas a las que México se comprometió y era el mecanismo por medio del cual no solamente con recursos propios México podía alcanzar esas metas sino también podía se dice de una manera eh, eh, quizá no no tan correcta, bajar recursos de la cooperación internacional y de fondos internacionales, como el Fondo Verde del Clima, como los fondos que el Banco Mundial tiene, como el el BID, por ejemplo. Estos, Estos bancos y organismos internacionales tienen fondos y recursos disponibles para ayudar a mitigar el cambio climático. Y el fondo era el mecanismo por medio del cual México podía bajar esos recursos para llegar a sus metas nacionales. Yo creo que esto nos afecta mucho no solamente como sociedad, no solamente como país, sino también eh, a nivel internacional porque ya no tenemos manera de seguir cooperando en estas acciones muy claras, muy precisas y que necesitan eh, pues muchos recursos.
0: Oye, aparte, aparte de que quitando el fondo va a afectar muchísimo el, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y todas las otras cosas que se están haciendo, ¿no?
1: Exactamente. Lo más grave es que no no, no hay una política clara hacia dónde va a ir eh, la política energética combinada con la del medio ambiente, ¿no? Eh, todavía es, eh, es eh, el, el gobierno que inició hace dos años, eh, se comprometió a pues, tener una política ambiental, ¿no? a prohibir algunas cosas, y creo que todos, eh, pues sí, miramos a impulsar las energías renovables incluso, y yo creo que todos miramos con, con saludamos, ¿no? Esa, esas promesas de campaña, sin embargo, eh, a dos años de, de que la administración eh, ha emprendidos sus proyectos emblemáticos, como tú dices, eh, Dos Bocas, el Tren Maya, no se tiene claridad de hacia dónde va la política ambiental de ese gobierno. Y lo más grave es que ya habiendo una que es clara y que no solamente es nacional, sino también está alineada con los acuerdos internacionales, no hay mecanismos para por lo menos eh, tener una idea de cuánto se requiere para mitigar lo que, por ejemplo... eh, las emisiones de CO2 eh, tengamos pocas, ¿no? Yo creo que es muy grave lo que está pasando porque le está al sector ambiental en nuestro país, lo están dejando sin herramientas, sin recursos disponibles, y, y yo que estuve eh, en ese lugar, tienen toda la capacidad técnica y todo el compromiso con el medio ambiente en México. Entonces creo que sí es muy grave, sí nos va a afectar no solamente a, a, en el corto plazo, como lo mencioné, sino también a nuestras generaciones posteriores que pues, asumirán consecuencias que no, de las cuales no son responsables.
0: Claro, o sea, ahorita necesitaríamos como revertir todas esas decisiones que se han hecho, pero le quedan cuatro años a este gobierno. Entonces no sabemos... No sabemos si van a seguir haciendo este tipo de cosas que afectarán gravemente el futuro de nosotros y de futuras generaciones. Y aparte si la persona que va a venir después y si el gobierno que va a venir después va a tomar acción en cuanto a esto. Entonces, pues sí crea mucha incertidumbre todo esto. Ya por fin había, había se había tomado decici- buenas decisiones de esto de crear un fondo y ahora ya se está quitando. Estamos... Regresando el tiempo.
1: Y algo muy importante que creo que, que, que podemos compartir con tu público es que, eh, pues este no, es, no, no fue una ocurrencia, ¿no? Eh, si ustedes ven la ley eh, general contra el cambio climático, se van a dar cuenta que no es el producto de una ocurrencia de administración. Eh, tiene ya varios años, es una ley de 2012, eh, está muy bien hecha, está alineada con los acuerdos internacionales, está eh, claramente explicada por qué es importante, porque si bien eh, otros países han considerado el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional de los países, México se puso a la vanguardia desde hace mucho tiempo en estos temas. Y es de verdad una pena y una lástima que por un cambio en una política que no es pues, nacional, ¿no? Si no es simplemente una prioridad de un gobierno, de una administración en este momento, que se deje en stand-by todas las acciones y todos los esfuerzos que no solamente el gobierno ha hecho, sino también cuando ustedes revisan la ley en contra del cambio climático, pues van a, ter, van a, van a, van a leer que hay eh, una parte de la sociedad civil que luchó mucho para que sacaran, sacara esta ley eh, el Congreso de la Unión, para que participaran, para que estuvieran eh, enterados, para que las decisiones no solamente fueran del Ejecutivo Federal ni del de Legislativo, sino que la sociedad civil también estuviera presente. Es por eso que existe incluso un espacio en la gobernanza eh, de esta ley para que la, ley, la sociedad civil pueda hacerse. Y yo creo que es muy grave que ahora, que además se se están desmantelando todas las instituciones y eh, las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con recursos disponibles eh, para poder seguir operando, pues es todavía más preocupante que los mecanismos financieros que existen desde hace mucho tiempo y que no son una ocurrencia de alguna administración u otra, sino que están alineados con compromisos internacionales, pues simplemente se extingan porque eh, se ha decidido que los fideicomisos eh, no sirven porque pues no los conocen, ¿no? Es, es como, como declarar a enemigo al otro sin conocerlo. Entonces, eso es lo grave están eliminando un mecanismo financiero que era muy importante para México por desconocimiento.
0: Sí, se les está acabando el dinero y están buscando de dónde sacar de todos lados. Ya ustedes les quitaron las computadoras a los de la Secretaría de Economía. Andan desesperados.
1: Es de verdad una pena porque eh, también, eh, y no, no, no tiene eh, precedente, por lo menos en la historia moderna de México, eh, Cómo se están desmantelando las instituciones sí. Las instituciones y todas las personas Que de alguna u otra manera participamos En, en, la, en, en la toma de decisiones Y en la implementación de la política pública Que nuestro país, con tanto trabajo Y con tanto esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanas Ha podido sacar adelante Y pues sí, es la verdad, una pena eh, sin embargo yo invitaría a tu público que pues sigamos eh, informándonos más eh, haciendo todavía más conciencia de que los problemas de uno por lo menos en el medio ambiente son los problemas de todos en el, y sobre todo en esta época eh, pandémica se ha demostrado que pues la actividad del hombre es un Factor muy importante en el calentamiento global.
0: Sí, totalmente. De hecho, pues la pandemia empezó por el, la invasión que hemos tenido nosotros a, hacia la biodiversidad.
1: Exactamente. ¿no? Y, y creo que sí es un momento en el que todos podemos eh, reflexionar y tomar acción de qué podemos hacer desde en nuestro pequeño eh, entorno para, eh, pues obviamente, tener mucho menos eh, huella de carbón.
0: Sandra, ahora dinos tres acciones eco-friendly que realizas en tu vida diaria.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Pues eh, rápidamente yo comentaría que trato de de reducir al mínimo posible eh, mi consumo de plástico y cuando lo lo uso... eh, pues lo trato de usar todas las veces que sea posible eh, La segunda que yo te diría es que eh, priorizo el uso de la bicicleta por encima de, del automóvil Afortunadamente ahora que estamos en esta época de, de aislamiento físico Pues no requerimos hacer traslados eh, pues importantes ¿no? Y grandes distancias Entonces pues priorizo el, el uso de, de la bicicleta eh, y también eh, reduzco mi consumo de, de agua, trato de, de usar eh, y, redu- y desperdiciar agua lo, men- lo más que se pueda, ¿no? Y adicionalmente, pues, yo creo que la que la, la de la más popular es eh, separar los, los residuos, ¿no? Eh, claro. Papel, cartón.
0: Claro, sí, esa última es como algo muy, pues, podría decirse cliché, pero es importantísimo, nunca debemos dejar de hacerlo. Va Sandra, es momento de nuestra trivia Son tres preguntas Tres preguntas random, no tienen nada que ver con esto Es una fácil, una más o menos Y una muy difícil ¿Estás lista? Lista Primera ¿Cuál es la capital de Jalisco?
1: Guadalajara
0: Muy bien Estaba fácil Segunda Menciona dos canciones del grupo Rem ¿Rem? Ajá.
1: Uy, esas no me las sé
0: R.E.M. Este, sí, sí. Eh, las más famosas son Losing, eh, Losing My Religion y Everybody Hurts. ¿No las ah, conoces? Okay. La última, es la, esta es la difícil. ¿Cuál es la capital de Ruanda?
1: Um, Ruanda,
0: Kigali. Sí, sí, muy bien. Y bueno, agradezco mucho a Sandra por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
1: Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas, muchísimas gracias a tu público por, por escucharnos en esta edición. Eh, yo me despido, sin embargo, los invito, además de seguir tu eh, podcast, eh, que me sigan en mis redes sociales. Mi nombre es Sandra Orozco y me pueden encontrar en Facebook, LinkedIn y Twitter.
0: Ahí en los comentarios les dejamos toda la información de contacto de Sandra para que puedan contactarla. Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como Villam Community. Ya también puedes encontrarnos en nuestra página web como villamcommunity.org. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.